0: Mijn naam is Marjolein Berendsen, ik ben van zomeropleiding en ik ben voor de tweede keer in de TimTom podcast.
1: Welkom bij de TimTom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. En uh, ja, we hebben nogmaals Marjolein Perensen te gast Tom. We hadden de vorige keer al aangekondigd dat er een tweede aflevering zat aan te komen. En uh, dit keer heeft zij de reis naar Vlaanderen gemaakt. Klopt.
2: En uh, ja, het was een beetje een navolging. Uh, er zit hier iemand naast mij die toch wel iets af weet van burn-out. Je Waar? zei dat me volledig aan het beleven. Ah. Hè? <laughs> en uh, ja, wil dan nu net lukken dat Marjolein ook wel experte op dat gebied is. Maar... Marjolein benadert het op holistische wijze, een burn-out. En dat is toch wel verdieping waar dan andere stress- en burn coaches misschien iets minder uh, op inzoomen. Dus uh, dachten we, ja, Marjolein voor de tweede keer en laten we het uh, even specifiek over burn-out hebben. Want in mijn omgeving, heel veel mensen lopen nu tegen burn-out of, of vermoeidheid, of hoe dat je het ook mag noemen of
1: labelen, dus... Uh, Klopt. Ja, en deze podcast zit in de categorie zelfhulp. Dus ja, laten we dan ook een expert ons helpen. Hallo. Voilà. Oh. Dag Marjolein. Ik switch weer even naar het Nederlands.
0: Ja, fijn. Dan <laughs> sta
1: nee, je wel. beter. Ik ga het gaat automatisch in mijn hoofd. Ik kan er niet ja, aan mooi. doen. Maar uh, tof dat je uh, ja, de moeite hebt genomen om helemaal vanuit Westervoort naar hier af te zakken. Een rit ja. van drie uur heb je achter de rug. Ja,
0: maar, fijn om er uh, voor de tweede keer alweer uh, te zijn en nu hierheen te komen. Ja, ja. tof. Ja, tof.
1: We hebben altijd een, een vraag van de vorige gast en ja, om de reeks door te zetten gaan we hem toch wel uh, er opnieuw in gooien. En ja. het was een pittige dit keer.
2: Het is simpel, maar ze kan ook heel ingewikkeld zijn. Drie woorden. Wie ben jij?
0: Wie ben ik? Um, dan zou ik zeggen liefde, eenheidsbewustzijn en ziel. Mooi. En dan ga ik echt af op dat wat je werkelijk bent. Dus niet het ego zelf, niet het verhaal. Ik kan natuurlijk zeggen Moorlijn, of moeder, of uh, ondernemer, of vriendin van. Of, maar voor mij gaat het echt: wat blijft daarover, ook als je doodgaat? Dus
1: liefde, eenheidsbewustzijn en ziel. Ziel.
0: Dat is het eerste wat in me opkwam. Dus dat, uh, ja. Ja. En,
1: en waarom ben jij liefde?
0: Ja, liefde is voor mij echt mijn. Ja, mijn. Allerbelangrijkste kernwaarde. Dat is, echt, dat is echt ook in de moeilijkste periode van mijn leven. En we gaan natuurlijk over een moeilijk onderwerp hebben. Burn-out is iets waar je jezelf natuurlijk ontzettend in tegenkomt. Um, zelfs in die diepe dalen kun je nog steeds liefde voelen. En eigenlijk als alles wegvalt. Voor mij viel het echt uit op het woord liefde. Ik dacht, ja, wat er ook is, wat ik ook ben kwijtgeraakt. Wat, ja, het maakt niet uit. Dat is er altijd waar ik ook heen ga. En dat is dan het enige wat echt vertrouwenswaardig is. En niet al die stemmetjes in je hoofd die zeggen dat je het niet goed doet of heb gefaald. Mensen die met burn-out te maken hebben hebben natuurlijk vaak daarin uh, nee, het hoofd dat ertussen gaat zitten. Maar uiteindelijk als je het afdaalt, dan, ja, dan vind je daar je hart. En daar is de stem van het hart die de waarheid vertelt.
1: Want je liefde heb je altijd.
0: Liefde is altijd.
1: Ja. En een eenheidsbewustzijn, waar moet ik dan aan denken?
0: Eenheidsbewustzijn is voor mij echt uh, dat we allemaal uit één bron komen. Dus allemaal met elkaar in verbinding. Dus ook, uh, ik uh, reed hierheen op de weg naartoe. En nou ja, een mooie podcast nog ook weer geluisterd. En uh, ik weet dat, dat Pim van ook even gehad over bijvoorbeeld bijna doodservaringen. Uh, hoeveel mensen ook niet zeggen die bijna doodservaring hebben gehad dat het uiteindelijk gaat, hey, maar we zijn allemaal één. Er is liefde, uh, er is niets anders. En dat eenheidsbewustzijn maakt denk ik wel... dat als we daar steeds meer naartoe gaan... Uh, dat we ook een nieuwe aarde kunnen maken. Dat we ook echt vanuit liefde en verbinding met elkaar kunnen leven. Dus dat eenheidsbewustzijn is voor mij... Daar waar iedereen in verbonden is.
2: Ja, verbonden zijn met de bron eigenlijk. Verbonden zijn ja. met de
0: bron en met iedereen en alles om je heen. Er wordt
2: nog wel al eens gezegd, ja, je, je buitenwereld is een reflectie van je binnenwereld. Ja. En het is van binnenuit, door te veranderen, dat je buitenwereld ook gaat veranderen. Ja. Wij proberen ons in onze buitenwereld te veranderen. Maar dat is alsof je op een spiegel bezig bent. Exact. En dat uh, is eigenlijk wel grappig als je er dan eens over nadenkt. Ja. Maar,
0: uh... ja. Dus hoe meer je daarop afstemt, hoe meer ook dat, dat is. En het derde woord zit, ik heb te denken als ziel. Had ook dankbaarheid geweest kunnen zijn. Weet je, het is voor mij. Ik denk dat dat derde woord dat ik noemde, ziel, is meer omdat ik de focus wil hebben op de ziel. En niet op het ego, niet op het verhaal. Uh, want uiteindelijk neem je dat niet mee. Weet je, dat neem je niet mee als je doodgaat. Of begint daar misschien wel een nieuwe reis... als je gelooft in vorige of volgende levens. Uh, ziel reist altijd met je mee. Dat is ja,
1: mooi gezegd.
2: Iemand. En als je die woorden in het achterhoofd houdt... en daarna gaat leven... dan kan ik me moeilijk voorstellen... dat je in een burn-out kunt terechtkomen.
0: Ja, maar goed. Dat is heel mooi als je zo geboren bent... <laughs> en, en een gezin, in een gezin opvoedt die dat ook zo behelst. En dan ook nog het onderwijssysteem, wat dat zou behelzen. Maar dat is natuurlijk niet het geval. He, want...
1: Misschien moet ik even voor de luisteraars even kaderen, want we hebben jou al een keer te gast gehad. Dus ja. we gaan ook niet te veel inzoomen op jouw persoonlijke verhaal. Nee. Want dat heb je daar al verteld, Precies. over wat je allemaal hebt meegemaakt. Een hoop bagger en shit. En je hebt er ook iets heel moois van gemaakt. Route 121. Ja. Als mensen daar meer over jou willen weten, dan verwijs ik ze graag door naar die podcast. Want hier gaan we het specifiek hebben over het burn-out.
0: Ja. Ja, dus als je kijkt ook uh, burn-out, uh, misschien ook even goed, ik weet niet wat de cijfers hier zijn in België, maar ik weet dat in Nederlanders, uh, Nederland uh, bijna 1 op de 5 te maken heeft met een burn-out en dat de cijfers... Uh, ook uitwijzen dat jongeren ook steeds meer te maken krijgen met een burn-out. Dat is echt wel een groot probleem. Um, en dat heeft natuurlijk te maken onder andere met de industriële revolutie, met alle uh, tablets, smartphones, weet ik veel wat allemaal, constant achter die laptop, maar ook de prestatie vanuit de maatschappij. Dus burn-out ligt enorm op de loer. Nou, misschien ook leuk om straks nog wat over te vertellen, ook voor de relatie met bijvoorbeeld HSP'ers, maar laten we eens beginnen bij uh, burn-out. In ieder geval vanuit mijn... Een rol wat ik heel erg veel zie, zeker 50% wat bij ons de opleiding tot holistische therapeut volgt, heeft een burn-out gehad. Dus die heeft daar, dat is, vind ik, echt best wel een groot percentage. Is dat dus, je komt op aarde, uh, nou, dan, dan, dan begint er eigenlijk gelijk al iets wat we ego noemen, wat we om ons heen. Uh, het ik-bewustzijn, uh, het poppetje Marjolein of het poppetje nou, Tim, uh, Timothy of uh, Tom. Uh, dat verhaal ga je op een gegeven moment geloven, dan ga je naar school. Uh, en daar zie je natuurlijk dat dat hele hoofd wordt volgestopt uh, met allerlei kennis. En... Daar zie je bij veel mensen wat gebeuren is. Dus als je een heel gevoelig persoon bent, dan. Uh, en je gaat dus vanuit je hart naar je hoofd. dan wordt dat op een gegeven moment. kan het een overlevingsmechanisme worden. Dat kan ook door, door pijn ontstaan, in ieder geval. dan, dan vanuit mijn visie, um, waarbij je de verbinding met jezelf gaat verliezen. en de verbinding met je ziel, zoals ik dat dan noemde. Of... Uh, de verbinding met de ander... verbinding met de bron... zoals jij al oh. even, even zei Tom. Um, dus als je dan op een gegeven moment... eigenlijk nog heel erg gefocust bent... op je ego en je gedachten... ja, dan word je op een gegeven moment een machine... en ga je mee als een uh, hamster in dat rat. En je gaat maar door en door en door. Nou ja, dan hoeven er maar een aantal dingen te gebeuren. En dan heb je eigenlijk een perfecte uh, uh, burn-out soep met al die ingrediënten samen, waardoor je padspoem uh, op een gegeven moment gewoon niet meer kan.
2: Dus eigenlijk ja, kunnen we ons een beetje vergelijken als batterijen. En als je meer verbruikt dan dat erbij komt, dan loop je op een keer loop je leeg.
0: Een keer loop je leeg. Ja. En, uh, en, en ik geloof daarin ook heel erg uh, in. Dat als jij niet volgt wat de bedoeling is voor jou. Dus wat jouw uh, zielsmissie is. Zo noem ik dat dan. Wat jij hier te doen hebt. Dus wat het leven van jou vraagt. ja Dan kan een burn-out ook het grootste cadeau zijn. Om weer jou op jouw pad te krijgen. van, nee, Maar wat, wat heb ik hier dan te doen? Ja, en wat is eigenlijk de bedoeling? We hebben
1: heel veel gasten te, uh, gesproken al ondertussen. En ik denk dat uh, ja, grofweg gezegd. Ongeveer 50%... Uh, ...wel al te maken heeft gehad met een burn-out. Ja. En we horen van iedereen hetzelfde. Dat was het grootste cadeautje wat ik kon krijgen. Ja, precies. Ik, ondertussen uh, spreek ik uit ervaring. Ja. Uh, voor mij was het ook een geschenk.
0: Ja.
1: Het kwam precies op het juiste moment, precies dan wanneer ik het nodig had. Ja. Uh, het komt nooit goed uit. Het kwam niet gelegen, dat nee, niet. Nee. Maar het kwam wel op het juiste moment. Ja. En ja ik, ik ben benieuwd, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar van, van dat cadeautje? Ja, het is een vergiftigd hetzelfde. geschenk eigenlijk. Ja, maar.
0: Ja. Nou ja, exact hetzelfde. Weet je? Het, het leven is altijd voor je. Het leven is altijd voor je. Dus als het leven door je heen wil werken... en het wil zorgen dat de ziel... Uh, uh, gaat volgen wat de bedoeling is en dan uh, geen copycats maar echt jouw ja noem het je 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 soulprint of jouw jouw zielse afdruk als je dat uh, te volgen hebt dan en je en je loopt dat dus niet dus jouw uh, jouw ziel wil rechts en jouw ego wil links ja dan 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 is die burn-out eigenlijk een cadeau om hm. weer terug te komen op je pad en dat gaat dat dan dan komt die ego en die ziel komt gewoon eigenlijk in in gevecht met elkaar en dat, daar gaat het dus over dat die burn-out je zo uit het veld slaat. Ik heb er zelf vaker tegen aangezeten. Misschien ook wel een randje ingezeten, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik was wel verrek te snel weer om weer terug op mijn pad terecht te komen. Van ja, maar ik weet stiekem wel wat ik hier te doen heb. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus jij hebt echt
2: ik... wel uh, die grens opgezocht. Ja, dus ja. jij hebt aan de hand van signalen toch net op tijd kunnen ingrijpen. Ja. Kan je een keer uh, vertellen wat dan voor jou de signalen zijn? En delen met onze luisteraars, ja. zodat ze
0: misschien ook net op tijd kunnen nemen. Nou, ja, uh, banen aannemen. Dus, dus ook wel dat ik, dat ik merkte van oh, ik ga een baan doen die de omgeving van mij verwacht. En zoals het hoort, dus echt ook vanuit het ego bekeken. Oh ja, dat verdient goed. Uh, ja, maar dit, dit hoort volgens het plaatje. Hier Word ik voor opgeleid? En ergens dus vanuit de intuïtie voelen. Ja, dit is eigenlijk niet wat ik hier te doen heb. Maar toch maar doen. Want er is dus ergens ook een gebrek aan zelfliefde. Dus als je me vraagt van wat zijn signalen om eigenlijk in de gaten te houden. Is heel erg werken aan jezelf holistisch voeden. Jezelf uh, je liefde echt vergroten. En dus voelen van oké, okay, maar wat heb ik hier te doen? En, en dat is toch echt contact maken met die zielsmissie. En op het moment dat je gaat merken, hmm, mijn ego wil iets anders. Ik ga een andere kant op. Ja, dan, dan, dan kun je nog gaan bijsturen. Maar ook ik was uh, veel te eigenwijs.
1: Ik hoorde jou net vertellen van de connectie met jezelf. en ja. De net ook nog connectie met je ziel. Ja, ja. Uh, Ergens bij jou is dat dan een overlap of zielsmissie. Ja, ja. Uh, maar connectie met jezelf, kun, kun je voor de luisteraars uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Ja, connectie met jezelf gaat eigenlijk heel erg over uh, goed in je lijf zijn. Dus als je het even heel aards bekijkt, zie je dat heel veel mensen enorm in hun hoofd zitten. Dus zo'n 80% misschien wel in hun hoofd en maar 20% in hun lijf. Dus dan krijg je ook dat het je onhandig wordt of dat je s'avonds op de bank zit en denkt... Wat heb ik eigenlijk gedaan vandaag? Dat je minder lichaamsbewustzijn hebt. Dus dat je minder goed voelt. Dus in verbinding met jezelf gaat ten eerste over... ook echt in je lijf zijn. Dus echt aanwezig in het hier en nu. Um, goed gegrond, Dus ook echt voelen van... ja, ik ben hier. Ik heb hier iets te doen. Um, en voor mij is dat echt verbinding met je hart... of verbinding met je ziel. Gaat over dat je echt voelt van... Uh, verbinding met die liefde. Laat ik dat dan zeggen. Voor mij is het liefde. Voor de ander die zal het zeggen... Oh ja, dus als ik in meditatie ga, voel ik een stilte. Of als ik de natuur in ga, dan uh, voel ik me verbonden met de bomen. Of voel ik, voel, ik, voel ik dat het rustig wordt in mezelf. Dus wat is de plek waar jij thuis bent in jezelf? Dat is voor mij de verbinding met jezelf: is dat je voelt, ik ben thuis. En dat is een moment dat je denkt, het is goed, het is stil. Of misschien ook wel als je aan dansen bent, dat je heel erg euforisch voelt, maar dat je hem voelt. Het stroomt. Het stroomt door me heen. En de een voelt dat anders dan de ander.
2: En dat betekent ook uh, in verbinding zijn met je pijn en met je verdriet. Want dat hoort er ook bij. Ja, dus, en... als je,
0: dus voor mij is het echt, als je het hebt over in verbinding zijn met die ziel, of met dat zijn, is het in verbinding zijn met die oceaan. Volgens mij hebben we dat vorige keer ook al wel uh, in, ja, in de, was in heel de podcast mooi. Ja. Uh, benoemd. En die pijn en, 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 en fijne emoties en minder fijne emoties zwemmen daar gewoon doorheen. Alles mag er zijn. Alles. Ah, dat is was er. met de
2: haaien en de dolfijnen ja, of zo. Dat was een mooie metafoor. Ja, die, alles uh, mag uh, worden
0: aangekeken, alles ja. mag worden gevoeld. Dus ik denk dat, 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 dat het hier over gaat. En op het moment dat jij eigenlijk, als we die, die oceaan weer even als metafoor gebruiken, is als jij in een burn-out komt, zit je zo aan de bovenkant van de oceaan. Ben je zo eigenlijk, word je meegesleept door die golven, door. Afdrijven, uh, eigenlijk bijna. Ja. ja, eigenlijk bijna afdrijven. En je zou het, als je het nog anders uh, in een metafoor brengt, is dat je eigenlijk een soort van ijsrot bent in dat water. Dus dat je zo geïdentificeerd bent met je verhaal, met het poppetje. Dus eigenlijk zo bevroren. Weinig nog meer wat stroomt. Is eigenlijk gewoon verstart. Is het, bijna. het is echt, echt bijna een soort van leeg omhulsel wat je kunt voelen als je echt in een uh, burn-out uh, komt.
1: Uh. Ja, we, we hebben er een, een specifieke podcast over opgenomen over, over mijn situatie. Ja. Mijn burn-out. Ik denk dat dat route 88 toch was. Oh, uh, wat ik mijn verhaal ook uit de doeken doe. Uh, Waar, wat mij opviel bij mij, in mijn situatie dan, is dat ik het ook zelf niet eens door had. Ja. En dus aan de ene kant, uh, voordat wij met de podcast startten, uh, wilde ik graag ondernemen. Want ik ben gewoon niet gemaakt om voor een baas te werken. Nee. Uh, dat, dat vringt gewoon langs alle kanten. Dan had, had ik zelf al de stap gemaakt om uh, te omringen met andere ondernemers. Ik had een mastermind gestart. Tom die is daarbij op mijn pad gekomen, die is daar meegestapt. Mee uh, daar is de podcast, podcast uit ontstaan. Maar ja, zelfs met die podcast voelden we... hier zitten we op de goede richting. Hier doen we de juiste dingen. Uh, ik wilde weg uit Antwerpen. Ik heb een huis gebouwd en nu in Wachtenbeken, landelijk. Ja. En ondertussen ook papa geworden. Uh, maar ja, op opeenstapeling van dingen die je leuk vindt... en die uh, goed voor je zijn... of waarvan je denkt dat ze goed voor je zijn... Uh, heeft bij mij toch uiteindelijk geresulteerd in een burn-out. Hmm. En... Ik, er, ik heb dat ervaren als uh, fysiek ervaren. Mm -hmm. uh, dus ik ging s'morgens koffie zetten en toen ik, ik draaide helemaal weg en ik moest me echt vasthouden aan het aanrechtblad, anders was ik echt omvergevallen. Zo. So, yeah. Echt gaan liggen. Uh, toen mijn, uh, mijn voormalig baas gebeld en uh, gezegd: Van ja, uh, het gaat even niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik had nog steeds niet. Door. In het snutje nee. dat het uh, uh, burn-out verschijnselen waren. Ik dacht, ja, ik heb ergens fysiek last van. Ik, uh, naar dokter, ik ben naar de dokter gegaan, uh, bloed laten prikken. Suiker waren helemaal goed. Het zou bijvoorbeeld suikerziekte of zo kunnen zijn, diabetes. Uh, dat was het allemaal niet. Ik was kerngezond, vitaminen waren goed. Uh, ja, ik denk dat het stressgerelateerd is, zei de dokter. Ja. Ja, dan begonnen er wat radartjes te draaien. Ik heb toen uh, even afstand genomen van alles... Ook van podcasten. We hebben een paar maanden geen podcast opgenomen. Mm -hmm. was ook niet nodig, omdat we een lekker voorraadje hadden. Ja. Um, maar het was pas op onze TimTom zomertour... dat, uh, dat wij uh, bij Paul Zonneveld, denk ik dat het was, uh, gesprek hadden. En uh, ik was aan het vertellen over, over mijn fysieke ervaringen en, en wat het allemaal uh, deed. En die heeft mij er bewust van gemaakt... ja, Timothy, uh, dat noemen ze een burn-out. Ja. Ik zeg, ja, een burn-out, uh, als je het zo wilt noemen... Zeg, ja, je mag het noemen wat je wil, want het is een burn-out, kleintje dan, hè. Uh, maar toen pas ben ik tot dat, tot dat inzicht gekomen. Ja. Kun jij misschien eens voor de luisteraars ook uh, ja, aangeven hoe jij dat ziet? Dus hoe mensen kunnen aanvoelen dat ze in, in een burn-out terecht zullen komen. Dat ze niet ja. over het randje moeten kiepen zoals ik gedaan heb.
0: Ja, ja. Niet zo te ver gaat. Nou, misschien is dat een mooi, een mooi moment om dat ook holistisch dan uiteen te zetten. Want jij zei, ik voelde het vooral fysiek. En uh, als je het hebt over bepaalde kenmerken van burn-out, kun je natuurlijk ook op die andere niveaus zoeken. Dus even voor de luisteraars die de podcast 121 niet <laughs> hebben geluisterd, uh, heb je binnen holisme vijf niveaus. Het fysieke niveau, het emotionele niveau, mentale niveau, energetisch en spiritueel. Dus als je fysiek kijkt uh, uh, kun je dus inderdaad merken van hey, ik word misschien duizelig of ik uh, merk dat ik slaapproblemen krijg. Dus dat zijn eigenlijk al wel signalen als je minder goed slaapt of niet goed inslaapt... of veel um, onrust lichamelijk ervaart. Dus je hebt mensen die van die restless legs hebben... of uh, onrustig in je lijf, maar ook bepaalde klachten. Dat je denkt, oeh, die schouders zitten steeds vast. Of, uh, dus echt op lichamelijk niveau bepaalde klachten... En vooral goed dat jij ook dat fysiek hebt laten uitsluiten, of hebt laten uitsluiten bij de huisarts, van er is niets anders aan de hand. Nou, dan, dan, dan is het eigenlijk ook een uitnodiging om uit te kijken naar die andere niveaus. Dus als je me vraagt van oké, okay, maar hoe kan ik dat voor zijn, is denk ik belangrijk om jezelf op al die holistische niveaus te gaan leren kennen. Dus dat je in je lijf zit, dat je weet dat je emoties hebt... dat je voelt dat je een hoofd hebt, dat je merkt... oh ja, ik heb dus ook zoiets als een energetisch lichaam... met andere woorden, een energiebatterij. Uh, ik heb zoiets als, als, als een ziel. En op het moment dat je daar dus ook niet bewust van bent... ja, dan, dan, dan is de kans om daarop af te steken, steven natuurlijk heel groot. Dus alles begint bij bewustwording. Hoe gaat het met mij? En dat is een dagelijkse vraag... En dat is trainen. <laughs> ja. Dus voor mij gaat dit echt wel over discipline. En niet alleen over burn-out. Want je kunt denken, oh, hoe kan ik een burn-out voorkomen? Daar kan ook heel erg angst op gaan zitten. Want uiteindelijk kun je kiezen... kies ik vanuit naar dingen te kijken vanuit liefde of vanuit angst. En het gaat wel, denk ik, dat je steeds kijkt... hoe gaat het nu met mij? Kan ik inchecken bij mezelf? En, Op fysiek niveau. En dan niveau. denk ik er zo,
2: en dan kijk ik naar mezelf. Vroeger was ze zei, hoe gaat het met mij? Ik had maar twee woorden,
0: goed of slecht. Yeah. Ik had niet meer woorden, nee, en... maar hoe gaat het dus holistisch gezien met jou? Uh -huh. Oh, fysiek merk ik dit en dit en dat. Oké, okay, dus als ik hier zit, oh ja, het is hier wel lekker warm, het is hier aangenaam, ik zit hier goed. Nee, ik heb nu niet bepaalde de pijntjes in mijn lijf. Maar je gewoon voelt... Echt even inchecken bij jezelf. Dat leren we niet. Nee. Dat zouden ze eigenlijk bij het onderwijs, denk ik, direct moeten leren bij kinderen. Daar hebben ze wel van die smileys hangen. Dus dan kun je, in ieder geval bij mijn dochter dan, van die smileys kun je aangeven hoe je je voelt. Maar er wordt verder niks mee gedaan. Dus kinderen die elke dag een rode een negatieve smiley laten zien, ja, leuk dat je dat neerhangt, maar er wordt niets mee gedaan. Dus ja, dan, of doe het wel of doe het niet. Maar dan zou ik zeggen van, oké, okay, ga zitten, ga eens landen. En voel maar even, hoe gaat het met jou? Oh ja, wat voel ik dan? Nou, dus, dat is, dus dat is fysiek. Nou, Hoe gaat het emotioneel? Ik denk dat met die burn-out... misschien dat jij ook wel hebt gemerkt, Timothy... Jij, jij merkte het vooral fysiek... maar misschien merkte je ook al wel... ik werd wat prikkelbaarder. Ik oh, krijg ja, misschien...
1: Achteraf bezien, hè? Dan, ja, dan, achteraf bezien. Dan vallen alle ja. puzzelstukjes in elkaar. Ja. Ja, absoluut. Al maanden.
0: Ja, al maanden. Ik ben prikkelbaar. Ik heb een korte lontje. Misschien dat je omgeving al merkt want, wow, nou, moet het niet bij hem zijn als er wat is. Want uh, hmm. die loopt over. Uh, dus ook geen ruimte geven aan je emoties om die te reguleren. Dus het begint echt bij zelfzorg. En dat is voor iedereen belangrijk. Bij burn-out, mensen die een burn-out hebben gehad, zie ik vaak dat ze na afloop. Beginnen eigenlijk een soort van reactief gedrag. Om oh, nou moet ik voor mezelf zorgen, om de ben je eigenlijk te laat. Ja. Hm. Dus hoe voorkom je het door gewoon nu te beginnen met goede zelfzorg, zelfcare, zelfliefde. Het allerbelangrijkste. Als jij niet die zelfliefde voelt voor jezelf, ja, hoe kan je het voor een ander voelen? En dat weten we allemaal wel. Maar het doen is iets anders. Mentaal niveau kun je misschien merken dat je uh, gedachtes in plaats van mogen, steeds meer gaat naar het stemmetje moeten. Ik moet dit. Jij werkte nog voor je baas, zei je. Ja. En eigenlijk iets waar je helemaal niet happy bij was. Want ja, je bent meer een vrije vo vogel. of uh, Je kan niet onder baas werken. Ik ja, kon
1: doen en laten wat ik wilde binnen mijn baan ook. Dus dat ja. dacht, daar, daar, ja. daar ligt het dan niet precies aan. Maar ik moest wel heel veel reizen ja. voor het werk. Ja, precies. En uh, ik moest heel veel van mezelf. Ja. ja. En ik legde mezelf heel veel verantwoordelijkheden op. Of heel ja. veel druk op, uh, op alles ja. wat ik deed. ja, ja.
0: ja dus, dus, dus de mooie kant bij mensen die een burn-out hebben gehad. Weet je, laten we dat vooral ook belichten nog een keer. Zeker zijn dat de HSP'ers vaak. Um, zit een ontzettend mooi eh mooie uh, ja, loyaliteit en een verantwoordelijkheidsgevoel. En het graag goed willen doen en er voor andere mensen willen zijn. Daar zit vaak iets heel moois. Daar zit echt goud in besloten, als je dat kan zien. Dus de gedachten die mensen met een burn-out hebben... ze gaan inderdaad veel, zoals jij al zei, ik moest reizen. Ik moet dit allemaal doen. Er gaan bepaalde overlevingsmechanismen ontstaan... waardoor je in een overleving komt en je leeft niet meer. Nee, je doet je best om in een soort jachtig iets te gaan proberen op de vlucht te gaan of te vechten met een beer die niet komt. En je lichaam is constant... Met
1: papieren tijger, ja.
0: Ja, in een fight-flight-modus. Ja, dat, dat, daar ga je dus, hup, vierde niveau, energetisch op leeglopen. Ja. Want je bent constant en maar meer aan het vragen leeglopen. En wat ik dus zie, en dat, dat zei ik al even, is misschien mooi om nog een keer wat over te doen, maar... Het HSP is dat... HSP is
1: een hoogsensitieve persoon. Hè? Ja, hoogsensitieve
0: ja. persoon. En daarin maakt de... Uh, uh, Elke uh, van het hoofd maakt... Is, is overigens een Belg. Zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, HSP, echt supermooi. Um, en um, zij maakt ook het onderscheid tussen hooggevoelig en hoogsensitiviteit. Dat doen ze in Nederland eigenlijk niet. Wat ik best wel zonde vind. En want als je echt kijkt naar HSP, high sensitive person, is maar 20% van de wereldbevolking. Niet dat het elite is hoor, want laten we ook gelijk daar geen ego van maken. Uh, maar wat je wel ziet, is dat dat vaak mensen zijn die supersensitief zijn, die enorm ervoor een ander willen zijn. Ja, ik noem dat toch wel vaak een beetje de lichtwerkers... die de wereld een stukje mooier willen maken. En wat je, wat je daarbij ziet, is die zijn zo geboren. Dat zit in het beestje. Dus ga je die in een systeem plaatsen wat heel erg gaat over de mind... terwijl dat eigenlijk mensen zijn die enorm vanuit hun hart leven... dat zit toch wel vaak op een burn-out af te stevenen. Want die nemen ook prikkels over van andere mensen. Uh, die, die kunnen uh, uh, ook... Dus, dus waar een persoon die niet hoogsensitief is al kan leeglopen, hebben HSP'ers nog een grotere valkuil... omdat die niet eens alleen leeglopen op hun eigen energie... maar ook nog met mensen allemaal die in de ruimte zijn. Dus als jij ook bij het koffiezetapparaat staat... en iemand die begint tegen je te praten... en die zuigt je echt soort van leeg... dat je denkt, ja, dan moet ik de rest van de dag nog. Dus die batterij gaat nog sneller leeg dan ieder ander gemiddeld. Hooggevoelig is zit veel meer op mensen die door bepaalde situaties wat hooggevoeliger zijn. Nu is dus wat meer prikkels ervaren. Dat kan dus ook bij een burn-out zijn. Want dan kun je op een gegeven moment niets meer binnenkrijgen... omdat je zo overprikkeld bent. Maar HSP zie je, echt, uh, zie je ook vaker in een burn-out dus terechtkomen... op het moment dat je daar niet, niet goed mee omgaat. Hoeveel mensen hoor je die, die niet één burn-out hebben gehad... maar gewoon wel drie. Ja,
1: mm -hmm. ja daar hoop ik wel te voorkomen.
0: Precies, mm -hmm. door die zelfcare. Dus ook energetisch. Waar krijg je energie van... Dus niet alleen maar wat kost me energie... en waar ben je constant energie aan het uitgeven... maar wat, waar laat ik me echt van op?
2: Dat is eigenlijk ja, heel simpel. Als je dezelfde dingen blijft doen... je bent hersteld van je burn-out... en je gaat terug weer dezelfde ja. dingen beginnen doen... krijg je weer dezelfde uitkomst.
0: Precies, exact. Zo ja. is het. Dus uh, dat is weer ja. met, die, met, die, met, die, uh, met op de spiegel schrijven... zoals je zo mooi ja. uh, zei. Nou, het laatste niveau is dan inderdaad... het spirituele niveau... is dat je... Deep down ergens kunt voelen van ja, maar wat heb ik hier te doen? Waar word ik blij van? Dus waar, uh, wat is echt mijn uh, ja, ziel, zielsafdruk, ziels, Soulprint. Uh, mijn zielsmissie noem ik het eigenlijk dus. Um, wat heb ik hier te doen? Als ik dat volg, dat zal je energie geven. Weet je, ik kan ook wel weken hebben van 80 uur in de week. Maar dan heb ik zo borde energie, uh, omdat ik voel dat het, dat, het, dat, het, dat het werkt door me heen. Dat, 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 ja, dat is moeiteloos. Dat ontstaat moeiteloos. Terwijl burn-out stukken is vaak heel hard werken, hangen, persen, wurgen. Dat je heel veel moeite doen. Uh, um, terwijl als jij in die flow zit en je ontdekt wat jouw bedoeling is hier. Zoals met jullie met, met de podcast, ja, dat float. Dat is zo, ja, weet je, dit, als ik jullie zo zie zitten. Uh, ik weet niet of de luisteraars kunnen dat niet zien, maar uh, ja, jullie stralen. Weet je, dit, dit, je hart straalt door je hele poriën heen. Dat kan ik hier voelen.
1: Ja, we, we hebben onze t-shirt gewassen met uh, Dash. <laughs> nou ja, <laughs> daar mee. Met Dash, <laughs> ja, nou, dat is het ook.
0: Inderdaad, jullie stralen. <laughs> maar weet je, dat is het. Dat, ja. dat geeft je energie. Dus, dus dat is iets waardoor die batterij constant weer oplaadt. En dat laat dus niet op van het poppetje, het ego. Maar laat op van een groter bewustzijn. dan komen we weer bij dat eenheidsbewustzijn.
2: En ik denk inderdaad ook wel dan bij heel veel mensen wordt daar hun hart van gaat stromen, yeah. dan ligt uit je comfortzone, omdat je het nog nooit niet hebt gedaan. Dus veel mensen hebben, oe, zijn bang of angst, maar je mag het best spannend vinden natuurlijk. Yeah. De eerste keer dat wij een podcast opnamen, of de eerste yeah. he, de paar keren, was ook wel best spannend. Yeah. Maar nu voel je dat het wel onze zielsmissie is om yeah. onszelf en anderen te inspireren. En hoe meer dat je het doet, hoe leuker dat je het ook begint te vinden. Hey, we hebben het altijd wel leuk gevonden, maar... In het begin is het altijd spannend. Ja. Ik denk dat dat voor jou ook wel Absoluut, was. Als je de eerste keer voor een groep stond of zo. Of, uh, ja. Noem maar op.
0: Ja, en dat is het ook. En dat is echt het ego wat ook worstelt met, met, met van uh, ook je oude triggers en je oude pijnen. Kan ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? In ieder geval dat zijn mijn stemmetjes vaak. Of ik ben er toch niet waard om van te houden. En... Dan gaat het ook over dat als je zo in verbinding kan zijn met je hart en dat belangrijker maakt. dan weet je, oké, okay, ik heb waterangst, vind het super eng, ik ga het gewoon doen. Dus echt zelfcare gaat dus ook over lef hebben, over moed hebben, over discipline. om elke dag in te checken: ben ik nog thuis bij mezelf? Wat is nou, we hebben het vorige podcast ook gehad over dat perron waar je echt helemaal thuis kan zijn in jezelf. En hoe voelt dat dan? En alleen jij weet dat, hoe dat voelt. En dus jij hebt je eigenlijk ja, je authentieke kracht daarin te herkennen. Want dit heb ik te doen. En dat is ontzettend spannend. Wist ik veel dat dit de bedoeling was. Echt niet... Ik ben, gewoon ook, ik ben ook gewoon maar uh, mooie lijn, ik wil niks door. Ik ben ook maar gewoon mijn hart gaan volgen en therapeut geworden. En op een gegeven moment werd het een groot opleidingsinstituut. En uh, zit ik nu met jullie in de podcast. En echt waar. Voor de tweede keer. Hè? Voor de tweede keer super dankbaar. Ja. Want ik zie in jullie ook echt zoveel gelijkgestemdheid. En ik ben echt dol is, op he? jullie. Ja. Weet je, en dat, dan voel je die verbinding en je voelt die connectie. En je weet gewoon. Waar je het over hebt, dat raakt me. En dat is echt wat wat raakt je. Wat heb je hier te doen? Waar word je blij van? Wat is je passie?
2: En dan denk ik ook, want bij burn-out, voor mij is het ook wel, dat gaat hand in hand samen met verslaving. Als ik het reflecteer op mezelf, omdat ik het heel confronterend vond om die verbinding met mezelf aan te gaan... Hmm. Ik wou niet voelen. Zeker als ik alleen zat en die stilte... wauw, dan had ik iets nodig om me te verdoven. En dat ja. was dan alcohol. Maar dat kan ook eten zijn... of dat kan ook overmatig werken zijn... Ja. Of, of sporten of ja. zo.
0: Ja. Dus
2: daar zie ik ook echt wel een link tussen. Dat ja, vind ik
0: mooi dat je dat zegt. ja. En ook verslaaf misschien wel aan negatieve gedachten. En, en, ver... ja. en ook wel het ego meer geloven dan je ziel. Want iedereen heeft wel momenten dat je voelt van... ah, oh maar nou is het even goed. En misschien is dat wel jaren geleden. Maar dat je voelt van... Maar wat maakt dan dat we daarvan weggaan? Wat maakt eigenlijk dat we weggaan? Dat is eigenlijk best wel gek, toch? Maar precies wat je zegt, verslaving, het ego, uh, alle patronen... Ja, dat, dat trekt je weg bij jezelf. Dus die burn-out, ja, het, 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 het haalt eigenlijk alles onderuit. Waardoor je het enige wat je kan doen is weer thuis komen in je ziel. Je bent te moe om iets te doen. Dus het enige wat je kan doen is weer, weer thuis komen.
1: En ja, Ik geloof dat veel de Dommelaren was die het zei. Dat is al. Heel lang geleden, dat we die hadden in een podcast. Mm -hmm. uh, die heeft hetzelfde meegemaakt ook. En die zeggen dat, dat letterlijk dat de stekker eruit wordt getrokken. Van, hup, ja. En dan. Ja, daar werkt, werkt het apparaat niet meer. Nee,
0: en de programma's draaien op een gegeven moment dan ook niet meer. Ja, je kunt programma's draaien, ik moet naar mijn werk... maar dat hoef je niet meer, dus dat scheelt. Hm. <laughs> Want dat is niet meer. Dus, dus er is wel tijd voor zelfreflectie. Dus, dus weer echt terug naar de kern... is hoe kunnen we burn-out voorkomen... is door mensen echt vanaf eigenlijk vanaf kleinste val aan te leren voelen. Te voelen inderdaad, hoe, hoe is het met jou? Hoe is het met je lichaam? Wat ervaar je? Hoe is het met je emoties? Wat heb je nodig op dit moment? Vraag wel eens aan mijn dochter, wat heb je nodig? Ja, inderdaad. Vraag het dus vaak aan jezelf. Wat heb ik op dit moment nodig? En die verslaving... Weet ik veel,
1: mam. Mm. Hou nou eens op.
0: <laughs> ja. ja, maar inderdaad, weet je. dat, dat, ja, maar, dat is maar, maar, wel.
1: Soms, maar soms komt ook een heel ander antwoord, waarschijnlijk.
0: Tuurlijk komt een ander antwoord. Want het ego antwoordt ook. Eerst, het ego wil vaak eerst antwoorden. De ziel fluistert. Je intuïtie, je hart fluistert. Dus de kunst is dat de ontzettende schreeuw lelijk van het ego stil te leggen. Zeg, oké, okay, stop. Oh, stop, ego, stop. Voel even. Luister heel zachtjes naar de fluistering van je hart. En hoe meer je daarop traint, hoe beter je de stem van het hart kan horen. Is dit, gaat dit echt volgens de ziel? Of is hier toch het ego aan het woord?
2: en dan heb je, dat gaat ook wel je hebt burn-out, maar je hebt ook bore-out en ik als ambtenaar heb ik dat ook aan de lijve mogen ondervinden ja. Ja. geen voldoening van je werk het leukste vond ik uh, pinten gaan drinken uh, onder de middag met mijn collega's dus ja, ja dat is dan ja. ook niet de juiste <laughs> <laughs> motivatie ja, <dat> <laughs> ik heb dat dan toch twintig jaar ja. op die manier heb ik mij dan toch yes, kunnen motiveren het is middag ik mag een ik mag weer een yes, 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 pintje of vijf, zes gaan drinken ja. Maar ja, dan ja, kom je ja. ineens een out en ja. dat heeft toch heel veel gelijkenissen met burn-out ja, qua gevoel. Absoluut. Want dan ben je ook zo leeg, lusteloos ja. en uh, ja. noem het maar op.
0: Dat zie je overigens veel bij, nou kom ik weer op het HSP-stukje, hm? bij de extraverte HSP'ers. De bore-outs. Want die hebben prikkels vaak ook nodig. beleven. Okay. die hebben ook prikkels nodig om zich te voeden. Ga je dus helemaal geen prikkels meer toevoegen, krijg je dus ook een bore-out. Dus wat oh,
1: dat ik kom ook vaak door voor bij intelligente mensen, maar nee. dan ga ik me toch. Nee. <laughs> <laughs> dus Maar ja. je hebt bij HSP dan
2: verschillende. Je hebt
0: extra ja. verte. Ja, je hebt de introverte varianten. Dus de introverte belevingsoeker, de introverte rustzoeker. En je hebt de extraverte beleving en de extraverte rustzoeker. Je hebt vier types dan. Ja. Oké, okay, wauw. Is leuk om daar ook eens. wat Ja,
2: dat is ja. <laughs> wat is zich al een paar keer aan bod gekomen in HSP. Misschien moeten we er. Een miniserie van mij.
1: Dat lijkt mij een heel goed plan. Ja? Ja. Een mini-reeks over, over HSP.
2: Ja, want ik moet eerlijk zeggen, als ik er zo mee dat je zegt, extravert, belevingszoeker, ik ben wel altijd op zoek, ik heb graag mensen rondom mij, en dan is het wel, ja, oh, dat, daar voed ik mij mee, en als ik dan alleen ben, oe, kan dat toch wel even confronterend zijn, maar ik weet ook ergens... Ik heb dat nodig om ja. op te laden. Ja. En daar die balans in vinden, ja, dat is voor mij... Dat ja. is elke dag terug van voelen hoe zit het ermee. Ik heb nu net zo een periode, toch een weekje dat ik echt moe ja. was. Ik heb heel high in energy gezeten, ja. maar dan zegt het lichaam, oh, het is ja, even tijd om even. terug uh, ja. op te laden. Ja. En dan is het confronterend.
0: Ja, en je ziet inderdaad ook de extraverte belevingszoeker en de extraverte rustzoeker ook een beetje het vaak een beetje tussenin gaan. Dus zeg maar één voet op de gas en één, goed op, één voet op rempanaal. Oké, okay, ja. Ja, ja. En dat je op een gegeven moment die balans gaat vinden. Dat je voelt van oké, okay, maar als ik nu constant gas blijf uh, geven... Uh, steef je op die burn-out af. Als ik heel erg steeds op de rem sta, zit ik misschien te veel in die burn-out. Dus het gaat een beetje over wanneer geef ik gas, wanneer rem ik. Ja. Uh, dus dat je een, een, in een flow komt wat bij jou past. En wat maakt dat je batterij uh, niet overloopt of, of leeg raakt, maar juist... Uh, Eigenlijk de
2: basis.
1: actierust. Ja, uh, ja goed. En hij kan ook niet altijd vol zijn. En dat is denk ik ook ja. goed om mee te geven. Want ja, het is niet dat je uh, al die dingen doet die jij noemt. Dus aan self-care doet en uh, voelt bij jezelf: hoe gaat het met me? Uh, dat je je zielsmissie leeft, dat je altijd je batterij vol is.
0: Nee, want je hebt ook een keer een slechte nachtrust. Even heel simpel. Als het super warm is oh, of je ligt ergens... En een en dan kleintje gaat dan kan je allerlei... er niet meer meespreken. Ja, <laughs> precies. Ja, maar ja, dat is. Dat is. Ja, dus het is spelen ook gewoon externe factoren. Heus een rol. Maar als jij wel meer in de... Je hebt prachtige boeken overigens achter je staan. Ook zie ik hier zielsgelukkig kerngezond van Richard de Let. Ja, een, een holistisch <laughs> uh, leven. moeiteloos gelukkig zijn van Marlijn Bins. Maar in zijn boek uh, heeft hij het onder andere ook over Abraham Hicks... Uh, die de emotieladden natuurlijk uh, laat zien... Dus op het moment dat jij heel erg in dankbaarheid, in liefde en in die trilling blijft... dus ook heel erg eigenlijk in die flow komt waar het moeiteloos gaat... geloof ik wel dat jij uh, geregeld jouw batterij redelijk vol kunt hebben. Maar je hebt natuurlijk af en toe toch te maken met wat uitschieters. Ja, je zult een keer minder slapen of je breekt dus misschien eens een keer een been, waardoor je meer energie naartoe gaat. Je? Ja, dat is. Maar als je constant weer teruggaat van oké, okay, ik zorg echt in de eerste plaats goed voor mezelf... zodat ik er... Uiteindelijk nog beter voor een ander kan zijn, ja, dat is toch echt wel heel belangrijk.
2: En burn-out, als ik het dan op mezelf reflecteer, heeft het ook wel te maken, hey, verslavingen zei ik daarnet, nette, moet ik wel een stukje grenzen stellen. Ja. Jezelf op de ja. eerste ja. plaats zetten. Nee, dus stukje. Uh, ja, 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 ja. Is ja, ja. Echt maar ja, dan krijg je als, als snel de stempel: ja. je bent een vuil-egoïst, uh, ja. doe iets voor een ander.
0: Ja. En, uh, ja. Maar dat doe je juist voor een ander. Ja,
2: klopt. Dat doe
0: je juist voor een ander. Maya heeft mij echt geleerd om... Ik heb voordat ik Maya had... heb ik echt, echt zo vaak op een burn-out afgestevend. Echt waar. Maar doordat zij er kwam wist ik... Ik was alleenstaande mama. Als ik er niet ben... Wie zorgde dan voor haar? Natuurlijk kon ze is mijn dochter, hè? Ja. ja, Maya is mijn dochter. Hm. Natuurlijk, tuurlijk, uh, maar hij was... Uh, uh, ja, zij is dan echt door de week zeg maar, ook altijd bij mij. Ik denk, ik heb potverdorie goed voor mezelf te zorgen. En ook ik was heel erg een belevingszoeker. Dus uh, ja, nou ja, af, wat te hard rijden. Of hm. gewoon een beetje grenzen opzoeken. Hm. Maar ook daarin dacht ik, ja, maar hallo. Uh, ik weet niet. Hm. <laughs> maar misschien is het wel goed om ook hier, hier gewoon verantwoordelijkheid in te nemen. Want ik merkte ook wel dat dat... Ja, dat is ook een bepaalde hang of zo. daar had ook, bepaalde, ja, ook iets in mij wat dat ego wilde voeden... in plaats van, ja, maar wat wil die ziel eigenlijk? Dus ook de belevingszoekers zie je vaak ook dingen extern zoeken... omdat ze vaak dan ook niet altijd willen voelen wat er binnen in hun speelt... Weet je, om daar ergens, kan dat dus ook een vlucht worden. Is heel
2: confronterend, hè, als je dan weer ja. gaat stilzitten ja. en uh, oh. gaan voelen wat er allemaal hest. Uh, ja. uh. Nou ja,
0: en dat ook, en maar ook dus echt zakken in het hier en het nu, en dat je beseft van, jeetje, mijn aandacht ligt nu wel heel erg op het verleden of op de toekomst, en het kan zo lastig hier zijn, dat zie je ook vaak bij burn-out mensen, nou, vaak in de toekomst wat nog allemaal moet, of wat ze nog hadden moeten doen en niet hebben gered, dus dus ook echt weer goed in het lijf komen. Van en dan komen natuurlijk die eerste
2: de onrust. Dan ja. is de onrust. Oh, die confrontatie met jezelf. Ja, dan misschien naar de ijskast. Oh nee, ik ga gaan sporten ik ga wat mediteren. Wat mediteren. Ja. Kan ook een verslaving zijn ja. of yoga. Want ja. als je onrust voelt en dan ga je het ook weer weg. Dan, ja. dan wil je die onrust niet voelen. Dan ja. zeg je, ah, nu ga ik een keer wat mediteren. En zo met muziek. En ja. Maar
0: ja. dat
2: is ook niet het, nee. de manier. Nee. Hoe ga jij dan om met die onrust?
0: Nou ja, die onrust. Uh, ja, ook ik heb dat natuurlijk in mijn leven. Momenten dat ik denk: poeh, jeetje, nou uh, komt er wel heel veel tegelijk uh, uh, op, me, op me af. Um, en. Um, ik denk dat ik dan ook merk dat ik wat in een lage trilling kom. Dus als we het weer even over die emotieladden hebben van Abraham Hicks... dan voel ik ook dat ik lager in trilling... en dan merk ik ook dat het wat invloed heeft op mijn gedachten en mijn emoties. En nu heb ik een soort van sensor die zegt, oké, okay, wacht even... Bing! Weet je, dus ik, ik, ik begin het dan op te merken van... hé, hey, wacht even, ik raak hier nu echt uit de flow. En wat ik echt nodig heb, jij is toch wel reiki... Uh, voor mij in ieder geval, of hè, mediteren. En ja, dat is in eerste instantie een methode die je dan toch gaat gebruiken. Maar niet met het doel, ik moet het weg hebben. Maar oké, okay, ik ga zitten, ik ga voelen wat er is. Oké, okay, en wat mag er aandacht? Hm. En dan daarmee zijn, dus wat jij zegt... als ik dus die onrust voel in mijn lijf, is oké, okay, waar voel ik die onrust? Meestal zit die onrust bij mij of, weet je zo, hier op mijn borstgebied. Of in mijn maagstreek. En dan voel ik het, dan ga ik mijn handen opleggen en dan ga ik er naartoe ademen. En dan denk ik, oké, okay, wat is die onrust? Wat wil die onrust mij vertellen? Vaak is die onrust een bepaalde verwikkeling van spanning... en toch wel gedachten of iets wat ik heb vastgezet. Ja, maar ik moet nog dit. Of ik heb nog dat te doen. Of... En dan denk ik, ja, maar even Wat gebeurt er als ik het niet doe?
1: Dan zijn ze weer de moedjes.
0: Gaat er iemand aan dood? Gaat er iemand... Nee. Nou, dan kan het toch ook iets la later. Dus ook echt relativeren. Dus die moedjes inderdaad is voor mij vaak echt wel een moment... Dat is wel een van de oorzaken bij mij voor de onrust. Of iets waar ik invloed wil gaan uitoefenen. Of iets wat buiten mij gebeurt. Ja, ja. <laughs> waar je geen invloed op hebt.
1: En het leuke dus, is, als, als, jij, ja. als jij een moedje hebt en je denkt van... Oh, en ik, je doet het even niet, dan, dan popt de onrust niet meer bij jou op, maar bij iemand anders. Dat is ja. altijd zo leuk om te zien. Ja, ja,
0: ja, ja maar ook weet en dat je, dat is, is het
1: niet, niet jouw probleem. Nee, dat kun je
0: loslaten. Ja. Dus ook bij HSP is het vaak lastig om ook onrust van een ander te voelen en daar zich daar verantwoordelijk over te gaan voelen. Daar heb ik ook heel veel onrust over gehad. Oh, ik moet een ander fixen. Mm -hmm. Dit is een ongemakkelijke situatie. We moeten zorgen dat ik ga pleasen. Ik deed alles. Alles om maar confrontaties te vermijden. Ja,
2: conflictvermijdend. Heel ja.
0: conflictvermijdend. Want oh, die spanning had ik, die had ik, kon ik niet uithouden. Dus waar het ook over gaat, is inderdaad, wat jij ook zo mooi zegt, die moet hebben om dat uit te zitten. Die onrust te voelen. Ik vind het niet fijn, maar ik druk het niet weg. Maar ik ga daar gewoon mee in contact zijn. En dan merk je dat dat eigenlijk vaak met 90 seconden weg is. Als je het kan doorvoelen. Gewoon rauw. 90
1: seconden, ja, dat is snel hè? Dat
0: is heel snel. Maar wat, wat gebeurt er? We gaan het stapelen. Dus dat wordt zo opgestapeld... dat op een gegeven moment die onrust... die kan je misschien wel dagen, weken, maanden voelen. Dus als je er echt mee zou zitten... met de eerste, eerste op, opkomend stukje onrust... Dan, is dat, dan, dan verdwijnt dat zo in die oceaan. En
2: dan breng je naar je bewustzijn en je maakt er contact mee. Ja. En dan luisteren we wat dat, u wilt zeggen. Misschien wil het u gewoon ook niet zeggen. En dan gaat het vanzelf is het weg en dan is ja. het ook helemaal oké. Okay.
0: kan je doorademen, kan je ja. contact mee maken. En kan het weer verder zwemmen in die oceaan.
2: En humor kan ook wel af Enorm. Blijven. Dat is voor mij ja. wel Dat wel is echt, voor mij ook oh, wel ook een ook hele belangrijke. <laughs> ik lag kapot van mezelf. Een rare streek
0: van het ego. Dit is echt bizar. Wat is dit nou weer voor gedacht? Wat moeten we hier nou weer mee?
2: Ja, het is grappig als je dan donderscheid kunt maken. Zo, oké, okay, Ego. Hier, ja, oké, okay, ja, je hoor. bent er weer. Oké, okay, kom erbij. Kom erbij. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, maar
1: Ego is er wel, dus hij heeft ook wel af en toe voeding nodig. Ja. Maar... maar hij hoeft niet de bovenhand te hebben, hoor ik je zeggen.
0: Nee, weet je ego hoort dan bij het, bij het persoontje, de, de filter van het persoontje. Weet je? Nou, dat, dat, dat mag er zijn en, en ook het ego heeft bepaalde behoeften soms. En dan kan je doorvoelen van, oké, okay, wat, wat heb ik nou echt nodig? Of, weet je, ik, zeg, weet je, ik denk een gezonde regel, zo'n zo zo 70, 30 regel of zo'n 80, 20... dat je ook wel voelt van, oké, okay, ik weet dat ik dat misschien niet zo gezond is voor mij... Maar weet je, prima Ego, we gaan het gewoon lekker even doen. Prima, het is oké. Okay. Ook daarin dus ook niet te veel oordelen. Dan heb ik het bij mij over, ik ben gek op chocola, weet je, maar hmm. ik sport ook veel. Maar ik weet ook, als ik niet sport, dan, dan groei ik echt binnen no-time no dicht. Ja, daar heb ik discipline voor nodig. Maar ik ja. eet ook echt wel een keer een taartje. Ja. En dan weet ik ook echt wel, ja, die suikers, daar ga ik van stuiteren. Is niet heel handig, dat weet ik. Ja. Maar oké. Okay. Het so is altijd okay, oh, uh,
1: leuk op te sluiteren, toch? Ja, ja toch?
2: Ja. ja, maar ja, de, de, de kan je ook van, uh, mag je ook van afkicken, hè? zeker. Ja. Hè? Dan ja. denk je: wow, man, ja, dan, dan, eh, dan blanche schieten en dan denk je: wow, wow. Is afkicken. We helemaal ja, suiker, en, en ik ik je... weet
0: weer waarom we dit niet oh. deden.
2: Ja, 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 ja Oh, wow,
0: dit was de reden.
2: <laughs> ja, kort ja. ja. is ongelooflijk hoe dat dat en druk is, zeker, maar het is ook wel lekker. Ja, weet je,
0: dan weet ik: oké, nou ja, prima. Maar ik heb, ik heb, denk ik ook, ik heb ook vaas gehad dat ik tussen streng werd, maar dat is ook ego. Dat ja. is ook een vorm van ego. Ja. Dus Jezelf alles ontzeggen, je niks meer mogen. Uh, super saai leven. Ja. Wordt ook, word ook saai.
1: Ja, klopt. <laughs> uh. ik wel. Ja. En, dat hoor ik dan ook wel eens van uh, uh, mensen die dan discipline, discipline, discipline ja, op een gegeven moment, hè, dan kun je net goed stoppen met leven. Ik ben alleen maar bezig met, uh, uh, met wat goed is voor mezelf, ja. Maar ik ontzeg mezelf alles. Ja,
0: ja, en dat weet je dus. Dat zeg je dat wat ik wel heel mooi vind, is daar denk ik onderscheid in maken. Komt discipline voort uit het voeden van je ziel of voeden van je ego? Dus voedt het, hmm. voed het jouw liefde, dan is de discipline goed, omdat je weet dat dat dat, dat aan iets hogers bijdraagt, of voedt het meer vanuit angst. Ik eet gezond omdat ik bang ben dat er straks iets gebeurt. Daar zit echt wel verschil in. Ga ik het vanuit tekort doen of ga ik het vanuit overvloed bekijken? Ja, dat is een heel mooi verschil.
2: Ja, ja of ik iets gezond omdat ik hier nog iets bij te dragen heb aan het grote ge geheel. Ja,
0: dat is precies, dat is, dat is iets veel diepers. Dat is
2: dan inderdaad, dan komt het echt wel vanuit ja, je kern. vanuit je
0: kern, vanuit jouw ja. zijn.
2: Ja, dat is wel uh, heel mooi, want uh, ja, burn-out... Ja, en het is, ja, Timothy, hoe lang zit je nu al in uw burn-out? Hey, nu ben ja, je ik, er wel aan, aan tijd klauw en ik, ik, uh, ik, ik zie wel progressie. Ik ja. denk
1: eigenlijk dat ik er niet lang in gezeten heb. En nee. ik zeg dat omdat uh, ik ben wel nog altijd aan het herstellen. Mm -hmm. Er is een heel groot verschil, omdat ik denk dat ik op die weektijd, dat ik erachter kwam, hè, dat is de, uh, de Tim Zomertour, dat ik erachter kwam dat ik een burn-out had, dat ik op het einde van de week er ook al vanaf was. Ja. Yeah. Dat heeft te maken met een stukje bewustzijn. En, ja. en daar een mentaal een klik maken. Ja. En dat betekent niet dat je direct terug de oude bent. Dus dat, dat bedoel ik met de herstelperiode. Ja. Die duurt wel nog altijd door.
0: Ja. De klik heb je gemaakt. Ja. En, en, en je hebt in je reserves geleefd. Misschien zat je wel inmiddels op min 20. En dat oh, is ja. zich weer langzamerhand aan het, aan het opwerken ja. richting de 100. Waar zit je nu voor je gevoel?
1: Uh, denk op uh, 80%. Oké. Okay. Ja. En is een paar weken geleden een shift gebeurd. Ik heb heel lang zo tegen de helft, tegen 50% aangezeten en dat was zo geplafonneerd. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment kom je er ook niet meer uit met, met coaching of met aan jezelf werken of ja. met zelfzorg. Dan, uh, ja, het stagneerde bij mij. Mm. Nu is het ook wel zo dat het bij mij allemaal wel wat langer geduurd heeft. Omdat een huis bouwt zichzelf niet. Nee. Uh, ja, je vriendin die zwanger is, je kunt het ook moeilijk uitsnijden. Ja. Dat is heel ja. rigoureus. Ja. Als een kleine geboren is, ja, dan heb je nu eenmaal minder tijd voor jezelf. Ja. ja, uh, ja. Ik, ik creëer die momenten zoveel als mogelijk. Ja. Maar als er één moetje is, ja, die kleine moet eten. Ja. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Die ga ja. ik niet af van me afschuiven. Maar heel veel andere dingen in mijn leven zijn niet meer mijn verantwoordelijkheid. Uh, als, ja, bijvoorbeeld stom als, als Tom zegt van ja, we gaan uh, het Tim Tom Podcast Festival organiseren. Ja, eerst wat bij mij opkomt. Oh. Stop. Ja, snap ik. Dan gaat het, uh, ga jij. Ik weet, ja. ik, ja. ik weet niet of ik daar wel zin in heb. Ik weet niet of ik daar wel energie voor heb.
0: Maar denk je dan vanuit angst of vanuit liefde?
1: Uh, dat is in eerste instantie zelfprotectie en ja. liefde naar mezelf toe. Ja. Mijn gevoel zegt ja, dat gaan we doen. Ja. Uh, mijn verstand zegt vaak ook ja, dat is een goed idee. En als die twee samen ja zeggen, dan, uh, ja. dan heeft het een go en kunnen we gaan. Ja. En ondertussen is het uh, echt al het ja. Timotop podcastfestival ja, die, geworden. Die, ja. gaat,
2: die, die gaat komen. al achter de rug. En ah, ja, ja, heeft ook, ja. uh, Marjolein al uh, fantastische keynote gedaan. De klasse, dus ja, dat klopt. Uh, Komt 26 <laughs> augustus online, uh, de
0: podcast. Ah, dat kijk, is net uh, uh, 10 augustus ja. is het uh,
2: podcastfestival. Ja, dus, ja, uh,
0: ja, ja, Maar even nog even terugkomen op jou, uh, Timothy. Je zei, ik zit nu op, uh, op 80%. Ik um, kon je ook zeggen van... Um, Volgens mij wat belangrijk is, wat je zei zelf, zorg is niet het enige. Ik denk wel dat de perceptie op hoe je dingen ervaart heel belangrijk is. Ik denk dat dat voor jou nog wel, maar goed, dat is gewoon gevoelsmatig, hoor, een sleutel kan zijn. En um, waarom de perceptie? Ja, je kind moet eten, dat klopt. Maar doe ik dat met de energie van het moet eten? Dus daar zit toch weer die angstenergie achter, zeg maar, vanuit het gedachte ik moet het doen. Daar zit het moeten achter. Of kan ik het vanuit liefde ook voelen? Hey, wauw, maar ik, als ik nu eten geef, dan groeit, dan groeit die daarvan. Ik kan hiervan genieten, en ik denk dat dat dus de perceptie hoe je naar dingen kijkt nog heel erg kan gaan uitmaken van uh, die 80 naar 100 uh, te brengen, ja. dus omdat daar toch nog heel veel in dat hoofd gebeurt. Als ik je als oh, ik ja, je absoluut
1: er gebeurt heel veel in mijn hoofd, Het, uh, ja. Uh, ja. ja, ja, dat is dat, dat is dat is echt wel waar, en uh, eigenlijk is ook wel al. Bij bepaalde dingen die een klik, klik gemaakt. Dat, ja, ja, precies. En dan, dan voel je gewoon ook een enorme sprong in, uh, in de progressie. In de vooruitgang. Ja. Ja. Bijvoorbeeld over dat, dat, dat kleintje. Ja, de eerste weken uh, bij je papa. En dan heb je gewoon niet in de gaten wat er gebeurt. Precies. Van en dan, je dan leef je op autopilot. Ja, exact. En ja, ik merkte ook dat ik gewoon ongezonde dingen in mijn mond begon te steken. Ja, uh, ja. Is ja. dat vluchtgedrag, ja, ergens wel. Uh, ergens diende het me ook op ja. dat moment. Omdat ik gewoon precies. in overlevingsmodus zat. Ja, dat is... En ja naarmate ik een betere connectie met mijn kind heb en we ook wat mijn partner en ik wat meer aan de situatie gewend zijn geraakt, ja. dan kun je er ook vanuit liefde naar kijken en ja. uh, je kind de liefde en aandacht geven ja. en je krijgt ook je maakt ook die connectie wat meer. Hey, ja. als, als hij mij ziet, dan begint hij te lachen. Mm. Ja, dat is fantastisch. Uh, ja, dus bijna,
0: bijna vijf maanden al. Is
1: al ja, inderdaad. Als hij deze online komt, al... Uh, half jaar. Al meer dan een half jaar, inderdaad.
0: <laughs> ja. ja, maar weet je dat, dat ook? Voor mij, ik, waarom zeg ik dit? Ik was natuurlijk uh, ook, uh, ik was alleenstaande mama. Je bent niet alleenstaande papa. Maar ik, ik hoor wel wat... Uh, ja, als als uh, je kindje net hebt gekregen, zo'n superdruk. Dat, dat weet nou, ja, iedereen natuurlijk. Maar dat ik uh, vrij snel dus alleen uh, kwam te staan of ik alleen stond, uh, niet kwam te staan, maar ik stond, uh, dat ik echt bij alles ging denken, oké, okay, maar wat is mijn perceptie? Ik heb hier een keuze in. Ik heb die keuze gemaakt, dus ik neem de verantwoordelijkheid hiervoor. Als ik moet strijken, ik vind het niet leuk. Dan kan ik gaan strijken en denken, oh man, die berg moet ik weg zien mm -hmm. te werken. Of ik zet een fijne podcast op en ik geniet ervan en die strijk is zo weg. Dus de, de simpele dingetjes. Met mm. hele simpele dingen kun je echt anders naar dingen kijken, waardoor je dus uit dezelfde situatie, want het strijken blijft op zich dezelfde activiteit. Kan ik energie uit krijgen of gaat me energie kosten? Ja. En die keuze. Dus ik denk dat het enerzijds perspectief is, uh, perspectief wat je hebt, maar ook de keuze die je daarin maakt. Ik weet zeker als jij echt kan zeggen: "Oké, okay, maar dit ik ga dit die 80, die gaat 100 worden. Dit gaat mij lukken." Ik voel het nu al, Zeker, zeg maar. Ik ja. zie ook, bam, weet je. Dat die keuze, dit gaat mij lukken. En ik ga kijken waar ik... Oké, okay, die 20%, ik ga, dat, ik ga dat zo snel mogelijk eigen maken. Niet zo snel mogelijk als doel, want dan is het ook weer een ego ja. ding. Maar dat je voelt, ja, dit, dit gaat komen. En wat heb ik daarvoor nodig? Wat, zit, wat is die 20%? Oeh, die vuur De taken die taken die je zie. doet,
2: zo leuk mogelijk. Maar hoe kan ik dat nu ja. zo leuk mogelijk maken?
0: En daarin zien dat je echt een keuze hebt. We hebben echt ja. een echte keuze. Natuurlijk, ja, weet je... Het klinkt heel erg cru. Je zou ook je kind niet eten kunnen geven. Ja, dat doe je niet. Maar het is wel een keuze om het wel te doen. Dus elke keuze maak je met liefde.
1: Ja. Ja, dat is zeker waar. En het is ook wel een verschil als je van: hij moet weer eten. of even heeft even zijn pampen gepoept. Of gekakt voor de Belgen. Oh ja, gekakt. Ja. Van wel ja, maar. Als je. Dat uit liefde doet voor, ja. uh, voor zo'n klein wezentje. Ja. En je krijgt die liefde terug, dan, dan voel je daar heel anders bij.
0: Ja, weet je, nu hunker ik bijna ja. nog wel eens dat Maya in, in zo'n... Ja, het zou natuurlijk heel gek zijn nu, ze is bijna elf.
1: Ja.
0: <laughs> maar, uh,
1: Om er nog eens een pamper aan te doen, hè?
0: Nee, maar dat, dat die pamperwisseling, even zo'n kus op dat buikje... en dan zo drrr, even kroelen en even zo'n momentje van maken die je dan samen hebt. Fantastisch vond ik het. Ja, dat, je, dat is ook zo'n oh, zo gek momentje met, met rare bekken trekken. Dus ook dat, het is echt inderdaad, hoe maar maak je dingen? denk
2: ik inderdaad wel, mensen die nu ja, laag in hun energie zitten, die hebben gewoon geen zin om nee. erover na te denken, nee. om het leuk te maken. Het is een berg. Dat is, dat is een uh,
0: berg, alles is een berg. Ja. Weet je, alles is oh ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik heb dit te doen. Ja, dat is heel lastig. Dus dan is het belangrijkste om eerst echt bij te slapen, bij te tanken, uit te rusten. En dan komt er een moment dat je denkt... nou, nu heb ik wel voldoende slaap gehad. Ik kan een stukje naar de supermarkt... of ik kan uh, de exposure-therapie even wat verder... en weer wat meer proberen, weer wat meer prikkels toe te laten. En op een gegeven moment mag je gaan voelen van... nou, wat is opnieuw dan eigenlijk... waar gaat mijn hart nou sneller van kloppen? Iedereen heeft iets. Iedereen ja. heeft iets, hoe gek het ook is. En, en het kan je soms helpen om je terug te brengen naar jou als kind. Wat, wat was dat? Wat bracht jou? Wat maakt je blij?
1: En heb je, heb je, er is een vraag die heel vaak terugkomt. Van, je moet je passie leven. En je moet doen waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt. Maar mm -hmm. heb je misschien praktische tips of een praktische oefening voor mensen. Uh, om ja, te achterhalen wat dat dan is.
0: Ja, dat is um, ja, dan komen we toch weer uit bij de zielsmissie. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Is daar connectie mee maken. En... Ben je al wat meer bewust, dan is het makkelijker om daarmee af te stemmen... als je nog nooit hebt gemediteerd. Of is het misschien wat moeilijker... omdat je ja, uh, dan nog heel veel uh, met, dat, met die ego uh, te, uh, stemmen te maken hebt. Dus dan, het gaat erom dat je gaat leren luisteren naar wat die stem van je hart vertelt... Voor mij werkt stilte heel erg. Dus uh, reiki of uh, mediteren. Maar misschien is het voor die persoon die nu luistert. Is het wel de natuur. Dat als jij wandelt. Of als je onder de douche staat. Dat je ineens een ingeving krijgt. Dus het gaat erom. Dat je met je intentie probeert af te stemmen op jouw ziel. Dat is het belangrijkste. En uh, wat ik al zei. Voor mij is dat reiki. Voor mij is dat mediteren. Dat is, en ook sporten vind ik heel fijn. Uh, maar het gaat erom te ontdekken. Waar kom ik weer tot mezelf? Hoe kom ik weer thuis tot mezelf? En dat is echt voor iedereen anders. Dat, is echt, uh, dat, is, uh, dat ja, Daar heeft iedereen zijn eigen signature eigenlijk in. Dus, uh, dus ga dat doen waar je denkt, oké, okay, maar daar krijg ik energie van. En probeer eens stil te zijn. Probeer eens buiten die stemmen van dat ego te luisteren... naar het stimme, stille stemmetje van je hart, van je intuïtie. En ga dat dus heel rustig aanvolgen... Als die stem gelijk had gezegd... je gaat een groot opleidingsinstituut hebben... wat mediums destijds wel hebben voorspeld... was ik weer terug in mijn holletje gekropen als een slak. Ja, de helno dat ik dit had gedaan. Nee, echt niet.
1: Dat kan ik niet dragen. Hoor. Zo nee.
0: faal angstig.
1: En zo groot ook.
0: Te groot. En, 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 en nog heel erg uh, onzeker en gebrek aan zelfliefde. Dat is echt een... Weet je, mijn diepe... Het diep gevoel van echt een ander helpen... dat was zo mijn drijf, weet je. Die nederigheid, ik heb dit door te geven... ik ga gewoon, ik stel me in dienst van het leven. Laat maar zien wat er mag gebeuren. En zo ben ik de stappen gaan lopen. Wat er over tien jaar gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik krijg hier en daar wel flarden of weet je, of dan volg ik het weer. Nou, nu komt dan een ASP-boek natuurlijk aan. Ja. Maar dat wist ik ook een paar jaar geleden niet. Dus die verstilling, die momenten dat je echt afstemt op je ziel is zo belangrijk om niet uit de bocht te vliegen.
2: Ja, wat die HSP eigenlijk, als ik het dan goed begrijp, alle nieuwe tijdskinderen of lichtwerkers zijn allemaal HSP'ers. Ja. Die zitten op een, op een hogere trilling al.
0: Ja, ja die, die zijn daar al in geconnect. Ja. Dat is eigenlijk... En, en dan kun je je voorstellen als je geïncarneerd bent bij een gezin waar dat minder is. Nee. <laughs> ja, dan ga je dus heel erg anders voelen en dan ga je dus heel erg vereenzamen. En dan denk je, ik ben niet goed genoeg, het ligt aan mij. En uh, wat ik vaak bij HSP'ers ook zie, die zijn enorm zelfreflectief. En dan kijken ze ook wel eens uh, en dan minder goed in begrenzen. Dus dan zie je ook wel vaker gebeuren: van uh, ja, het zal wel door mij komen, ik doe het vast niet goed. Uh, en dat kan dan een hele negatieve spiraal worden. En dan word je hoogsensitiviteit, wordt je, word je grootste vijand eigenlijk. Terwijl ja. daar het goud besloten ligt.
2: En dan op school hè, ben je aan het dromen, hè, wat dat ja. mooi is, fantaseren. Ja, oh, Oké, okay, dikke nul, dikke rode vette streep erdoor en dan word je nog een keer afgestraft. Ja. Omdat je gewoon nee. jouw fantasie aan ja. het... Uh...
0: Ik had het echt op school hoor, dan zeiden ze een mooie lijn en dan was ik echt zo ergens anders. En, en dan kwam pas later, dan was er echt al vier keer een mooie lijn gezegd en dan dacht ik... Oh ja, dat ben ik. <lacht> zo heet ik. Oh ja, daar moet ik even op reageren. Groep 3 of groep vier. Ik weet het nog zo goed. En dan was ik weer hup, uit het raam. Marjolein is een dromer. <lacht> Marjolein is heel creatief. <lacht> Vooral heel erg aan die kant. En uh, Ja, weet je, pas later uh, ging, ik echt, ging ik echt super in mijn hoofd. En uh, weet je, wilde ik cum laude afstuderen. Om, om maar weet je, heel erg te bewijzen dat ik wat waard was om van te houden. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Want je, het geboorterecht is al dat je het waard bent om van te houden. Waarom zouden we dat moeten bewijzen in het loop van het leven? Maar toch is dat vaak bij burn-out mensen... is die hang naar erkenning op wat voor vlak dan ook. Vader, moeder, uh, je werk, je, je partner, je naar jezelf. Uh, succes, uh, meten aan anderen. Ja, dat herkenbaar. Ja, dat, ja yeah. dat valt op een gegeven moment weg.
2: En door dat los te laten, die herkenning en waardering van je ouders, als je ja. het na 40 jaar nog niet hebt gekregen, waarom zou je nu zo hopen van, ay, misschien na 42 ja. jaar gaan ze het wel doen. Precies. En door het gewoon los te laten, kan er iets fundamenteel veranderen. Ja. Uh, ja, maar niet door erachter zo naar te snakken van, to please. Ja, dus, uh, please,
0: zie mij, zie ja. mij, hoor mij. En eigenlijk zeg je tegen jezelf, ik mag mezelf zien, ik mag mezelf horen, ik mag mezelf liefhebben. Ja. En ik, ik mag mijn genoeg, ouders eren. Ja. En zij hebben me het leven gegeven. En ook al zullen ze me nooit zien in dit leven. Ook al zullen ze me nooit horen. Ook al zijn ze misschien overleden voor mensen die dit, die dit horen. Weet je, als jij gewoon goed op je juiste plek staat. En je kan je ouders goed boven je zetten. Zoals Els van Stijn al mooi als metafoor ja. gebruikt. Dan is het goed. Dan is het ja, gezond.
2: En als we het dan spiritueel uh, bekijken. Ja, je hebt je ouders zelf gekozen.
0: Ja, ook Zo, dat is vanuit... Grappig, ja, je precies. had
2: die lessen nodig, die opvoeding had je nodig... om ja. je maximum potentieel te kunnen benutten. Voor, voor mij, ja. voor mij
0: Mijn ouders konden echt wel heel stevig ook naar mij zijn. En, en heel erg, mij echt ontzettend pushen nee. naar zelfstandigheid. En er waren best wel wat pijnlijke woorden gevallen. Maar ja, ik wist wel, oké, okay, prima. Ik heb het alleen te doen. Dan ga ik dat ook alleen doen. Dus het was een, on een ontzettende vechtersmentaliteit, kwam daardoor ook naar boven. Een soort van oerkracht. Oké, okay, prima. Ik ga dat kindje alleen opvoeden. Dus is goed. Dit komt goed. Of Show you.
2: Yeah. Ja. ja. En het mooie in het leven is: je hebt maar één moment. En dat is nu. En yeah. alle ervaringen die je had, die kan je gebruiken. Of, uh, en waarom zou je nog langer vasthouden aan dingen die je niet meer dienen? Is yeah. dat je dat door hebt. Je hebt elk moment een nieuwe keuze dat je kan maken. Ja. En dat je zegt, oké, okay, nu is het genoeg, nu ga ik het op een andere manier doen. En dat kan, ja, terwijl dat mensen nu aan het luisteren zijn, die kunnen nu beslissen, oké, okay, vanaf nu doe ik het anders. Ja. En dat is maar één iemand die dat kan kiezen en dat ben je zelf. Ja. En maar je kan natuurlijk blijven in die comfortzone... Ja, ja, en klagen en de slachtofferrol. Ja, maar... je maar... er dus ook even kan helpen om tot rust te komen ja. of zo van... het is even ja. te veel en ik heb geen zin om nieuwe dingen te doen. Dat ja. is dan ook weer iets dat je mag leren.
0: Maar dit is het echt, weet je. Die keuze is echt allesbepalend. Als je dat ook realiseert, betekent, betekent dat jij alleen, jij alleen verantwoordelijk bent voor jouw leven. En dus ook het geluk van jouw leven, het succes van jouw leven... En dat is als, als de mensen dat realiseren van shit, ik heb er een zooitje van gemaakt. Ja, er is echt niemand, niemand die je de schuld kan geven. Nee. En dan dan is, dan niemand, is ook
1: niemand die het komt opruimen, hè?
0: Nee, jammer. Ja, ja. Helaas. Ja, maar man. ook dat, ja, dat is gewoon shit. Maar weet je, ik, ik heb nee, ook geleerd, als je hebt gefaald. Want ik had ook, hè, na mijn scheiding, voelde dat ik gefaald had natuurlijk. Het was echt, ja, dat scheelt ook wel. Want daarna hoef je ook niet meer heel erg zo van, ja... Al die overlevingsmechanismen, die patronen. Ja joh, ik heb toch al gefaald. Ik heb de wereld al laten zien dat ik er een op van heb gemaakt. Eén grote puinbak. Gaf ook wel weer rust. Ik denk, dieper dan dit kan ik echt niet gaan. Dus the only way is up. Oké, okay, dan ben ik verantwoordelijk voor, voor die up. Nou, dat gaan we doen.
1: Ik zag onlangs een hele mooie metafoor voorbij komen. Als je... Uh, als je uh, ...seks gaat hebben met iemand... He, ...dan uh, spannend... ...en uh, hij helpt elkaar met uitkleden... ...en dan uh, is de daad gebeurd... ...en uh, dan is de uh, ...ieder voor zich... Hè? ik bedoel... Er is niemand die zijn partner helpt terug aan te kleden. Je moet gewoon je eigen kleren terug aan doen. <lacht> dus uh, de moraal van de story is no one gonna help you when you're fucked.
0: Ja. <lacht> Dankjewel voor dit mooie inzicht. <lacht> Zal het ook mijn dochter? Uh... Nee, nee, nee. Die is pas <lacht> dus,
1: Ja, Misschien als ze 16 is. Uh...
0: <lacht> nee, maar inderdaad. Nee, maar dat is, dat is precies dat. Ja. Okay. Ja, ik, ik vond het heel, heel mooi en heel ik vind passend. Het is een heel mooi, ja. uh, mooi metafoor. Ja. Ja.
1: Um, ergens is het voor mij ook. Heel belangrijk geweest in mijn proces om te leren nee zeggen. Ja. En nee is, nee is een magiewoord. Ja. Uh, er zit heel veel lading op. Een positieve lading en een negatieve lading. Het is maar net wat je er zelf aan geeft. Dat ja. is de magie die eruit komt. Ja. En ik ben hem heel krachtig aan het inzetten. Omdat er voor mij nu een positieve energie in zit. Mm -hmm. uh, maar ik zou jou wel eens willen, willen vragen vanuit jouw holistische kennis. Uh, hoe leer ik nee zeggen?
0: Ja... Nou ja, ik denk door het eerst het besef... Waar, waar zeg je nee tegen? Dus dat is denk ik belangrijk. Uh, nee tegen je ziel zeggen heeft niet zoveel zin. Mm. <laughs> want als jouw ziel, het leven... dat met jou van plan is... dan gaat dat gewoon gebeuren. Weet je? Ik had ook zoiets van... nee, die praktijk ga ik niet starten. Want uh, uh, ja, nee, daar vindt iedereen wat van. Um, ja, dan, ik, toen kreeg ik een auto-ongeluk. En uiteindelijk ben ik ook nog dat werk gaan doen. Ik wil niet zeggen van... nou, pas maar op je... weet je, er ligt een auto-ongeluk op je te wachten. Voor mij was dat echt wel nodig... Ik had al heel veel signalen genegeerd. Genegeerd eigenlijk. Uh, dus nee ja, zeggen tegen je ziel heeft niet zoveel zin. Nee zeggen tegen je ego is natuurlijk wel belangrijk. En het ego zit vaak ook uh, bepaalde please dingen. Uh, verslaving natuurlijk. Van wat wil je eigenlijk hier uithalen. Nou, dan komt uiteindelijk ook de omgeving erbij. Uh, besef steeds. Een nee tegen, in, in situaties nee zeggen tegen een ander. Kan wel een ja zijn tegen jezelf nee, dit ga ik niet doen, betekent, zoals jij zo mooi zei, uh, Timothy... dat betekent dat ik goed voor mezelf ga zorgen. Dus dat is een ja, een intrinsieke ja tegen jezelf. En het is een nee tegen de ego-patronen die weer op de loer liggen... om je mee te trekken in weer een nieuwe verslaving of weer een nieuw verhaal. Dus, uh, dus te leren herkennen waar komt die ja of die nee vandaan. Ja, ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk.
1: Ja, is het om te presteren of is het om, om iets bij te dragen?
0: Ja, is het echt een Positieve bijdrage. Ja, ja. Is, dit, is dit wat de bedoeling is? Of, of Jan,
2: niet... Jan zegt het ook van, draagt het, is het juist en kloppend voor mij? Ja. Of zegt hij, draagt het bij aan de relatie tussen mij en mezelf?
0: Ja, prachtig.
2: En uh, prachtig. door daarbij stil te staan, ja, kan je een nee kan uh, wonderen, Ik kan magie zijn.
0: Ja. Ja. Ja, dat is echt dan een cadeau en, en dat ontdekken wat dat met, met je meebrengt en het is geen nee maar of nee want, maar gewoon nee, weet je, is ook oké. Okay.
1: Ja, ja je, ho je hoeft niemand verantwoording te geven nee. en dat is ook iets wat we geleerd hebben, is als we uh, nee zeggen, dan zijn we al heel snel geneigd om dan een uitleg aan te geven.
0: Ja, omdat we uiteindelijk vaak komt het neer op de angst voor afwijzing. En de angst voor afwijzing is vaak zo diep, zit dat in ons systeem. Zo'n zo diep ego's pijnstuk uh, Waarin de afwijzing natuurlijk vaak komt vanuit uh, in je jeugd, vanuit vader of vanuit moeder. En dat is al heel simpel. Als je kind huilt en je zit even op de wc. kan een kind dan al het idee hebben van dat hij afgewezen is. Ze is er niet. Uh, waar is papa of waar is mama? Dat kan al een diepste afwijzing zijn. Dus als ik maar constant een an ander please dan hoef ik niet weer die pijn te voelen. En die angst voor die pijn is vaak funest. Terwijl als ik naar die pijn kan toeademen... van oké, okay, ik zeg nee en ik weet dit doet eventjes pijn voor de ander. Dit kan ook pijn doen met mij. Ik adem het even door. Dan kan je het ook weer loslaten. En er echt naartoe bewegen. In plaats van ik vlucht er maar voor. Dat is mooi. Ja. ja angst voor afwijzing zit daar heel vaak achter.
1: Ja, ja, en, en ook die, die erkenning hè? erkenning zoeken bij, bij een ander over uh, ja, het ego voeden
0: eigenlijk. Ja, ja dat is de doet. andere kant van afwijzing. Is natuurlijk, ik, ik ga mezelf maar voeden, ik ga mezelf maar volstoppen met uh, de energie van een ander of de erkenning van een ander. Zodat ik mijn eigen gaten in mijn systeem, want dat is het eigenlijk, niet hoef te zien.
2: Ja, de dus leegtes opvullen. De leegtes nee. opvullen, ja.
0: inderdaad. En dat zie je natuurlijk ook bij burn-outs. Dus het moment is super leeg. Dus heb je alleen nog maar je eigen gat te vullen. Er is dus niemand die je aankleedt. Uh, <laughs> <laughs> uh, dus dat heb je zelf weer te doen. Dus echt kijk eens hoe je, hoe je je eigen leegtes kan opvullen. Vanuit je ziel, vanuit die energie, vanuit dat eenheidsbewustzijn. Nou, jullie hebben je ook allebei gedaan. Vanuit, het, vanuit die bron van energie die er altijd is
1: ja Het energetische stuk uh, heeft mij ook heel erg geholpen in mijn proces. Ja. Dus het, het, het gedeelte Reiki, uh, het gedeelte wat we gedaan hebben met, uh, met René Bosman, The Presence. Mm -hmm. en, en het versterkt elkaar ook trouwens, Reiki en ja. The Presence. Ja. Um, en onlangs had ik een, uh, uh, een ademsessie bij, uh, bij mijn coach, bij, bij Ann. Mm -hmm. En... Na die ademsessie is ook wel heel veel ja, veranderd.
0: Ruimte ook op, hè? Ja, ja.
1: dingen losgelaten, ook ja. gewoon op emotioneel, energetisch niveau, waarvan ik me niet bewust ben. Ja. Uh, ik begrijp niks van, maar mijn motto ondertussen is geworden: als ik het niet begrijp, dan moet ik het ervaren. Ja, precies. En ja, ik kan wel zeggen, ik heb toen ook tegen Tom gevraagd, ik voel me, ook, ik voel me anders op dit moment. Tom was er ja. niet bij, maar hij was er in de buurt. We zaten daarna terug in de auto op weg naar huis. Ik zeg, voel je nou iets anders? Ik, maar ja, je bent een stuk rustiger ja. dan een uur geleden.
0: Ja, kijk dan. Ja. Weet je, en dat is het leuke, is dat je op die manier eigenlijk ook weer je eigen methode ontdekt. Misschien dat jij wel een methode ontdekt waar je Reiki, ademhaling, de presence, nou weet ik veel wat je nog allemaal hebt gedaan, gaat samenvoegen. Dit wordt mijn methode. Daarom is het ook goed om echt te gaan onderzoeken voor de luisteraars: wat werkt voor jou? Dat wat voor ons werkt kan misschien maar zo anders zijn. Dus wat, waarin heb jij die voeding voor je ziel? Wat werkt voor jou? Wat is jouw methode om weer thuis te komen? En
2: de methode is eigenlijk, komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Verbinding met jezelf. Ja. Om de juiste keuzes te maken. Die, die juist aan dienst ja. zijn voor jou. Ja. Meer misschien hoef je niet te doen.
0: En misschien is het wel helemaal geen methode. Zit je gewoon op de bank en het is ja. er. Ja. Ga maar eens eventjes vijf minuten geen telefoon pakken. Ga je maar eens even vervelen. Pats, boom. Zit je ook in het nu. Ja,
1: ik <laughs> ja, kan ook... Ja. Ja, jezelf, uh, heel mild zijn naar jezelf en zeggen van, ja, ik ga het eens proberen, ik ga het ja. experimenteren. Ja. Dan kan het ook niet mislukken.
0: Nee, dat is echt precies het leven zien als een experiment. Dingen die je gaat proberen. Ik heb ook dingen gehad dat ik dacht, oh ja, nee, dat was niet zo handig. Nou, prima, ja. weten we ook weer.
2: En falen is eigenlijk uitgesteld
1: succes. Ja,
0: ja maar dat, is, echt, dat ja. is ook echt zo. Kijk, vol vol ik...
1: one-liners. He, dus,
0: <laughs> ja. 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 Je hebt dat
1: dagen op te studeren. Ja, ja, ik ah. was
2: al maanden aan het
0: wachten van je, dat kan ik, ik al je gewoon gebruiken. Mooie hoor een passie ja. one-liner, daar ja. was die. Ja. De hele podcast is hier omheen gebouwd, dat weet ik wel.
1: Klopt. Ja, en misschien een kleine sneak preview, maar we gaan ook nog een scheurkalender uit, oh, uitrollen. Leuk. De, ja, de, de, de Tim-Tom scheukkalender en dan mogen alle wineliners van Tom mogen erin.
0: Heerlijk.
2: Ja, ja. Ja, jij, mag, jij mag ze allemaal uitzoeken, jongen.
0: Ja. Heerlijk, knippen we eruit. Juist,
1: ja, alle materiaal wat we hebben. <laughs> maar ja, terug naar
2: Burnout. Dus ja, heel veel mensen, denk ik, die dan nu horen zal er toch wel een alarmbelletje rinkelen van... Wow, wat ben ik hiermee bezig? En uh, het wordt echt wel tijd om mezelf weer op die eerste plaats te zetten. Ja. Maar dat is dan oké. Okay. Mensen dan pleasen en altijd bang zijn, om de, uh, ja, bang zijn om de verbinding met een ander te verliezen. Ja, je doet het niet van de ene dag op de andere dag. Hè? Nee. Om uh, zo echt wel te zeggen, nu kies ik voor mezelf. Wat tips kan jij... Luisteraars geven van om toch voor jezelf te kiezen en uit dat please-gedrag te gaan?
0: Ja, uit het please-gedrag te gaan gaat dus eigenlijk echt thuiskomen in jezelf, terug naar die basis, naar wie jij bent, naar wie jij in essentie bent. Dus um, dat is echt stap één, is, is uh, die verbinding, zoals jij dat zo mooi noemt. Jij zegt verbinding maken met jezelf. Hoe dieper jouw verbinding is met je hart, hoe minder je behoefte je eigenlijk vanuit nature hebt naar dat pleesgedrag. Want dat is iets wat extern jou steeds moet, moet ja, bevredigen eigenlijk. Mm -hmm. is ook die verslaving hè, wat, jij, ja. wat jij zegt. Dus hoe dieper jij vervuld bent van die liefde, van dat licht... wat er altijd is om je heen, wat altijd door je heen stroomt... het is, jij hoeft er alleen maar op af te stemmen. Je hoeft er alleen maar... In te tunen. Dankbaarheid is iets als je, als je vraagt. Van, goh, wat is dan een tip. Hè? Dus dit is even de basis. Uh, ik zou zeggen. Stem je elke dag. Begin ochtends met dankbaarheid. En sluit de dag af met dankbaarheid. Waar ben ik allemaal dankbaar voor? Dat brengt je gelijk in die trilling. En nou ja. Liefde. Welke mensen heb je lief? Dus echt gelijk. Train jezelf om in die dankbaarheid te zijn. Dat is ook iets wat ik echt elke dag doe.
2: Ja, want uh, mensen hebben dan niet door, maar onze maatschappij of samenleving is volledig afgestemd om niet te moeten voelen, om geen connectie met jezelf te maken. Ja, dan een Netflix, een telefoon, en zijn ook allemaal dingetjes die ik ook uitvoerig heb uitgetest. En dat lukt inderdaad, om geen verbinding met jezelf ja. te hebben. Ja. En vanaf dat je grijpt naar die telefoon, doe je zelf al de vraag moet dat nu echt? Of ja. voor wat is dat nu zo belangrijk? Ja. En met wat doel doe ik het? Ik wacht nog op een mail, maar moet ik dat nu zien? Ja. Dan heb je ook door van negen keer op de tien zou je op je telefoon kijken. Gewoon om weer iets niet te moeten voelen. Ja. Of ja. Netflix, of noem ja, maar op. En, ja. en dat is alweer dat stukje meer bewust worden. Dat is een uh, hele
0: mooie tip van jou. Ja, ja het is wel... Ja.
2: Maar ja, soms zit je al... In, die, in, da, in dat gedrag dat je het niet door hebt, maar pas achteraf. oké, okay, ja. Ik heb mijn telefoon... Ja, ik weet dat ik je eigenlijk niet mag kijken, maar voelt kan ken je toch al... Uh, en dan, ja, dan heeft je ego he. en gaat je ja. ego wel hijjacken en uh, ja, dan zit je weer in dat patroon, hè. En ja. het is elke... Op seconden krijg je nieuwe kansen.
0: Nou ja, wij wij doen het uh, als wij thuis eten, dan uh, hebben wij dus ook natuurlijk geen telefoon. nou natuurlijk, maar wij hebben geen <laughs> telefoon aan tafel. Dan moet hij ook echt niet, mag hij ook absoluut niet in de eetkamer liggen. En in het begin toen we dat afspraken, alle drie hadden ze zo zoiets van hoe die telefoon ligt verder weg. Toen dacht ik, ja, maar dit dus. Welk, wie neemt allemaal zijn telefoon mee naar de wc? <lacht> of, ook eentje? Ja, ja precies. Vaak maar, wel, ja. Ja, vaak wel. Ja. Ja, dus, dus ook de telefoon en, en ja, jezelf een soort van connectie mee hebben. Dus, dat is misschien soms nog wel belangrijker dan je partnerbewijs... van hoeveel mensen zich gehecht aan die telefoon. Dus ook daarin, dus op het moment dat je voelt... oh, ik kan de telefoon eigenlijk niet achterlaten... In, nou ja, als, je, als je eetkamer en je woonkamer gescheiden is, ik noem maar wat. Uh, en ik heb daar moeite mee... Oeh, dat is even oppassen. Dan is het wel oppassen voor, uh, voor de weer die verslaving, zoals jij ook alweer zegt. Mm -hmm. uh, hoezo hebben we dat nodig? Wat moet er dan, de fear of missing out, de FOMO-energie... Wat kan ik dan missen in dit moment? Terwijl nee. in dit moment is dit toch... dus valt toch niks te missen?
2: Ja, en het is gewoon weer die ja, confrontatie met jezelf. Ja. Hè? Elke keer komen we op hetzelfde neer. Ja. En hoe meer dat je dat kunt uh, toelaten hoe gelukkiger dat je ook wordt. Ja. Daar zit volgens mij de sleutel. Uh, ja. Om dat gewoon toe te laten. Oké, okay, onrust, je mag er zijn. Of ja, want dan, kan het, dan wordt het gezien en dan oké. Okay. Ik heb je gezien, onrust. Ja, je bent er. Je bent er. Het is helemaal oké. Okay, je mag er zijn. En, uh, maar als je er begint tegen te vechten, uh, dat is een gevecht dat je niet kan winnen.
0: Ik ga niet winnen. Nee. nee,
2: Ik heb al, uh, al redelijk wat rondes uh, achter de rug, denk ik.
1: En ook weer die, die oceaan, het is niet omdat het aan de bovenkant een storm is, dat het onder water ook zo turbulent is.
0: Nee, dan is het zo stil. Dus het is echt, waar focus je je aandacht op? Weer dat perspectief, waar focus ik mijn aandacht op?
1: Het is dezelfde zee. Het
0: is diezelfde zee. Het is er allemaal, kies ik voor liefde, kies ik voor angst. Eigenlijk heel simpel even.
2: Ja. 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 En ik denk, omdat we nu de net een commitment hebben gedaan, dat we... Nog een miniserie gaan doen. We gaan uh, we even denken. Maar heb je nog even de tijd om hier, en hier in te dan? Ik weet natuurlijk uh, jouw
0: agenda niet. We gaan het gewoon inplannen. Super het belangrijk. Ja?
1: ja, over HSP. Over, over HSP. HSP. En ik hoorde ook dat er, net, dat er een boek aankomt. Dus dat is uh, twee vliegen in één
2: klap. Ja. En het zit nu ook wel vliegen, heb ik al gezien. <laughs> ja.
1: dus we gaan kunnen klappen. Ja, die, die komen op stront dan, weet <laughs> je, ja, Tompje.
2: Ja, ja, is als het ja. allemaal op u zit.
1: Marlijn, ik begreep ook dat jij een online training hebt over uh, Burnout, van Burnout naar Balans. Ja, klopt. Die kunnen mensen vinden op jouw website.
0: Ja, soma-middestreepjeopleidingen.nl.
1: Het is misschien leuk voor onze luisteraars om ze een, een toffe korting te geven. Ja,
0: zeker. We kunnen TimTom-podcast, ik weet niet wat voor kortingscode gaan we doen? TimTom? TimTom. Tim Lekker tom. kort. TimTom. En kunnen ze voor 50% korting de.
2: Oké. Okay. En de, Q, uh, de opleiding is 199. Klopt. 50%, laat we afronden naar beneden, 97. 97. Dus misschien uh, 52%. Yes. Procent, ja, Helemaal het, goed, ja, 97. Goed. Ja, een mooie korting. Ja, mooie korting, dankjewel Marjolein. Ja. Super, Super fijn.
1: Je had in de vorige podcast al je definitie van geluk en succes gegeven. Ja. Uh, ik ben stiekem wel benieuwd... Uh, of die nog steeds hetzelfde is. Daarom, ik kan je de vraag gewoon opnieuw stellen. Dus ja. wat, wat betekent voor jou geluk?
0: Wat betekent voor mij geluk? Is zijn met alles wat is. Ja. En ten diepste verbonden met, ja, met mijn zijn, met mijn ziel. Ja. Mooi. Zijn met alles wat is. is had je weer mooi. aan het
1: houden hoor. Ja. 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 <laughs> en, een en, en succes, hoe zou je dat op dit moment omschrijven?
0: Op dit moment zou ik uh, zou voor mij succes zijn als ik, uh, als ik de flow volg van het leven. Dus wat het leven van mij vraagt, dat is succes. En als ik dat kan volgen. Wow. Dus, dus echt, wat heeft het leven voor mij in petto? Wat mag ik volgen wat het leven voor mij in petto heeft? En dat is een bepaalde nederigheid. Succes kan heel erg afdwingen van het ego worden. En daar gaat voor mij succes niet over. Succes is voor mij echt... Dat ik zo die flow volg vanuit het universum. Dat ik gestuurd word. Wat ik al zei. Dat zomaar zo groot zou worden. Dat ik die boeken zou schrijven. Dat heeft zich gewoon door mij heen gemanifesteerd. Dat is niet wie ik ben. zeg maar dat, dat, Die woorden die kwamen.
1: Sommige mensen zien het als een succes. Maar jij ziet het eerder als een logisch gevolg.
0: Ja, van het volgen van die flow. Van als jij leeft wat het leven voor jou in petto heeft. Dus wat de bedoeling is. Dat is voor mij succes. Ja. Want dan... Dan volg ik dat wat, wat, wat moet, moet gebeuren. Mijn zielsmissie.
1: Ja, en als je definitie niet juist zit. en je streeft succes na. zoals, je t, ja. de, zoals de successen die jij bereikt hebt. en dat dus datgene wat je nastreeft. dan uh, loert er burn-out om de hoek.
0: Yes. Exact.
2: En dan uh, misschien nog, ja. Je mag ook nog een keer. Uh, een vraag bedenken voor onze volgende gast.
0: Een vraag voor de volgende gast um, het zou zijn: Hoe. Uh, hoe volg jij de stroom van het leven? Dus hoe laat jij het leven door je heen werken?
1: Mooi. Nogmaals, uh, misschien uh, tof om te melden waar mensen meer informatie kunnen vinden over, uh, over jou en over je, uh, je opleidingsinstituut.
0: Ja, dat kan dus op uh, zoma opleidingennl of marjoleinberensen.nl. En uh, nou, daar vinden ze ook informatie over de boeken...
1: Ja, en we gaan de links ook in onze blog zetten, in onze show notes van de podcast. Dus dan moeten mensen niet een auto tegen de vangrijers parkeren om dit op te schrijven. Ja. Want dat hebben we al voor hen gedaan, hè Tom. Ah, ja, ah. en
2: de vraag aan ten type <laughs> jongen. bij volledige volledig uh, in het moment. is dit, het moment, <laughs> he?
1: Dan ga ik uh, jou van harte bedanken. Want Tom heeft geen tijd, zie ik. Jullie hebben eh, bedankt. Ik ah, ook, ook
2: van harte bedanken. Maar ze blijft nu nog even. Dus uh, hebben we nu net besproken. Ja? Dus, uh, ik heb nog, uh, kan haar nog op zoveel verschillende manieren bedanken. Dus het uh, komt helemaal goed. dankjewel Dank je, al, je al. Wel. Dank je wel. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd... Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen, abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media al Tim Tom Podcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer ook terug aan de Tom.
2: Hey? Hey.